0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche auf den ersten erst Postmethodlänger, komplett wieder Ferro, unfassbar, und wieder das Ferro, macht was das macht der den? Das ist ja Wahnsinn.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Zwei Tage ist es jetzt her, dass wir ähm, einen historischen Sieg am Wochenende einfahren konnten, das erste Nordderby in der zweiten Bundesliga konnte der HSV souverän mit 2 zu 0 beim SV Werder Bremen für sich entscheiden. Ja, das war es eigentlich schon zum Spiel. Und dann würde ich sagen, können wir schon gleich auf das kommende Spiel äh, vorblicken. Oder was meint ihr? Volle Übersetzung heute? Äh, 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 ich habe mir
0: hier viereinhalb Stunden heute Abend freigeblockt. <lacht> also, ich <lacht> weiß nicht, wie es euch geht, aber...
1: Ja, so ein, zwei Themen haben wir vielleicht doch über, wo wir das Überspiel äh, sprechen da zwei, können. Ja, Seid. <lacht> und, äh, so viel Zeit habe ich noch nicht. Ähm, ja, ihr hört schon, volle Besetzung, äh, ein Gruß in die Runde an Fiete. Moin Fiete. Moin. Moin nach, in die Richtung von Koblenz. Hallo Jan und... Ja, servus. Und der Chris ist natürlich auch dabei. Dobra, jo. Jo. Genau, der, ich vermute mal, das sollte kroatisch heißen für guten Tag oder so. Genau. Oder so, sowas ähnliches. Und ähm, hast du ja gleich äh, gute Überleitung, weil dein Landsmann hat ja auch äh, Premiere feiern dürfen am Sonntag, äh, am Samstagabend. Äh, lange aber immer in acht Minuten, glaube ich.
2: Ja, wobei der Anlass hat mir jetzt nicht so geschmeckt. Also ich hätte gerne mit laut das Spiel beendet. Hm.
1: Ja, das, äh, einer musste ja auch runter.
2: Ja. ja, das war ja eine Partie, wo man auch sagen könnte, dass das nicht 8 gegen 8 ausgegangen ist, war ein Wunder. Ne? Also, <lacht> der Schiri, der hat viele gelbe Karten gezogen und eine seltsame Linie gehabt, aber
0: Hatte er ja ja. eine.
2: Also, wenn eine, dann gehört sie auf den Strich. Also, <lacht> war eine komische Linie, oder? <lacht> ja, ähm, Willst du von mir gerade jetzt eine Spielzusammenfassung hören? Oder, oder wie ich äh, Chris, Christian, dann moderiere ich heute doch einfach mal. Ja, genau, Christian. Das,
1: das ist sehr schön, jawohl. Ähm,
2: du, du warst ja sogar live vor Ort und du hast dieses, dieses langersehnte Duell, das es ja leider ein paar Jahre jetzt nicht mehr gab, äh, mit deinen eigenen Augen sehen können. Du hast es vielleicht sogar gerochen oder gehört, wie die Wiese des Stadions ver äh, verwiesen wurde. Christian, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
1: Ich war nicht im Stadion, das muss ich dazu sagen. Lügenpresse, genau eine falsche Information, die er ja. aufgelegt hat. Aber natürlich als, als äh, wo, wohnhafter Bremer äh, habe ich das natürlich äh, verfolgt. Ähm, ich hatte dann auch das Glück, dann wieder zwei äh, gute Freunde wiederzutreffen. Einer Bremen-Fan, einer HSV-Fan. Wir waren schön essen, sind dann zu mir gegangen, haben da das Spiel geguckt und dann waren auch noch zwei äh, andere Freunde da, zwei Bremer-Fans. Der Olli und die äh, Clara, so ist hier auf Twitter jedenfalls unterwegs. Und ja, wir hatten einen schönen, gemütlichen Abend und ähm, war zwar drei Werder, zwei HSV-Fans, aber die, die Unterzahl war doch dann überlegen. Aber mit Tim Wiese habe ich mitbekommen, da möchte ich nur eins zu sagen. Er ist, er ist ein Vollpfosten und äh, damit sollten wir die Diskussion mit ihm auch belassen. Äh, wenn ich so sehe, in, in was für eine, äh, mit was für Typen er in den letzten Jahren abgehangen hat oder immer noch abhängen und das geht da, richtig in den rechtsradikalen äh, Raum und deswegen möchte ich eigentlich über den auch gar nicht mehr sprechen.
2: Also anwärter auf den nächsten Integrationsbambi. bambi
1: ähm, für, <lacht> für, Ja, Integration von Nazis, wenn du das so sagen willst, aber äh, nein, das sind einfach ein Idioten und ähm, ja, damit sollen wir die Diskussion, glaube ich, auch äh, ad acta legen. Ja, war schön. War, ich bin natürlich enttäuscht, weil ich habe äh, dementsprechend noch eine Quote gefunden. Ich hatte 5 ähm, Euro auch gesetzt auf meinen Tipp, den, das 4 zu 1, wo ich ja viel äh, belächelt worden bin. Und nach der ersten Halbzeit war es ja eigentlich auch im Bereich des Möglichen, dass es noch äh, 4 zu 1 enden kann. Aber ähm, ja, die äh, von die angesprochene, in meinen Augen, Konzessionsentscheidung in der zweiten Halbzeit hat das ja dann auch, auch ein bisschen verhindert, ein bisschen... Äh, dafür gesorgt, dass ein bisschen Bruch ins Spiel des HSV kam. Aber generell war es natürlich schon geil. Äh,
2: steile These vom Christian Jan. Wertest du das mit der zweiten Halbzeit genauso oder war das jetzt nur schön Schuld oder hast du vielleicht schon früher ein Nachlassen erkannt?
0: Ähm, jetzt sind wir schon so, bin ich schon so in dem kritischen Analysemodus, welche schon reingeworfen. Da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf erstmal, denn, also zunächst mal aus Fansicht muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ein Derby 2-0 gewonnen in Bremen. Ähm, da finde ich erstmal ziemlich viel geil dran. Also, das kann mir auch irgendwie keiner nehmen. Ich war also Samstagabend und Sonntag äh, total im, ja, nicht im Feiermodus. Aber da, da wollte ich mir auch das Ganze nicht nehmen lassen. Die Freude an diesem, ja, muss man schon sagen, kuriosen Spiel. Es war kein gutes Spiel, kein hochklassiges Spiel, es war einfach ein kurioses, sehr unterhaltsames Spiel. Ähm, und wir haben 2-0 auswärts gewonnen und von daher ist erstmal die Freude groß bei mir. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Analyse reingeht, würde ich auch erstmal sagen positiv. Ähm, ich habe ganz oft rumgemeckert, dass der HSV gerade am Anfang viel liegen lässt. Und wir wissen es ja, der HSV hat unseren Podcast. Äh, zweite Minute machen wir mit dem ersten geilen Spiel, so machen wir das 1-0. Also was wollen wir eigentlich mehr? Die haben uns zugehört. Wir hatten insgesamt eine ganz gute Chancenverwertung am Samstag. Ich sehe sehr, sehr viel Positives erstmal aus, aus, aus Fanboy-Sicht. Was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist und auch in der ersten Halbzeit an nachlassenden, ja, da habe ich sehr, sehr viel gefunden. Darüber können wir jetzt auch gerne heute Abend sprechen. Ähm, aber zunächst mal bin ich aus Fansicht jetzt mal für den ersten Aufschlag total happy und total zufrieden. 200 Derby-Sieg, geil.
2: Ja, jetzt wird der Ausländer zum besten Deutschen hier. Heute ist Montag, heute wird gearbeitet. Party war am Wochenende. Das heißt, vielleicht kriege ich vom Vize eine knallharte Analyse.
3: Nee, kriegst du nicht. So. Ich will mich erstmal freuen. Ich sehe das genau wie Jan. Wir haben das Derby gewonnen, 2-0. Und du fängst hier gleich mit, mit äh, äh, negativen Kritik an. Das kann ja nicht angehen. Das... Äh,
2: ich habe bislang noch gar nichts gesagt.
3: <lacht> du wollt uns aber, wolltest uns aber dahin drängen. So. Also was, was, ich erstmal, was ich erstmal geil find, fand: äh, das frühe Tor. Und äh, Werder hat ja keinen kein Ballkontakt gehabt, bevor wir das Tor geschossen haben. Das, das fand ich schon mal geil. Das, das wollte ich einfach mal loswerden. Das, das <lacht> ist, ist, fand ich richtig, richtig super. Das hat mich so gefreut. Das war, war richtig klasse, war das. Und äh, wir haben dann äh, eine Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr, haben wir Werder eigentlich kaum, kaum äh, zum Spiel kommen lassen. Und erst danach wurde es ein bisschen schlechter für uns, besser für Werder, aber auch äh, trotzdem noch auf, dem, auf einem guten Niveau. Und äh, wo wir denn wirklich äh, Probleme bekamen, das war eigentlich, äh, wie du schon sagtest, das war nach der gelb-roten Karte gegen äh, Schonlau, die für mich eine Fehlentscheidung ist, er steht da, er macht sich klein, wenn sein Gegenspieler will, kann er locker um ihn rumspielen. Wo soll er hin? Also, äh, der wollte voll auf ihn auflaufen, der wollte dieses Foul haben und äh, das.
2: Also meinst du Fehlentscheidung sogar?
3: Ich, ich meine Fehlentscheidung, ja. Also, ich sehe das eher sogar als schlimmer als Foul. Denn äh, er hätte links vorbei können, er hätte rechts vorbei können, er läuft einfach geradeaus. Schonlauch steht da ja schon. Das ist. Äh
0: er macht das clever, muss man ganz ehrlich sagen. Er macht das verdammt clever. Und wenn man die Reaktion der Bremer danach sieht, die auf ihn zurennen, als hätte er gerade das 3 ja, zu 2 ja. für Bremen gemacht in der Nachspielzeit. Die <lacht> jubeln alle. Ich behaupte mal, nach der gelben für Schonlau äh, war genau das der Plan. Ähm, geh mit ja. Ball am Fuß auf den, auf, den, auf den Schonlau drauf und nimm den aus dem Spiel. Das war genau der Plan und das haben sie dann auch clever gemacht. Wo soll es schon dahin? hin? Er steht einfach nur da und der läuft auf den auf. Und dass der da gelb gibt, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Der kann gar nicht anders in der Situation. Wenn der da kein gelb gibt, dann bauen die das Stadion ab. Und zwar zu Recht. Ähm, man kann Nö. über die gelbe Karte Nö. streiten. Ja, also man kann das, über die gelbe Karte streiten, sein. aber ähm, es, ist schon so, es geht schon ein bisschen Richtung Konzessionsentscheidung. Das sehe ich ähnlich. Aber man kann die gelbe Karte kann man durchaus geben in der Situation, ich habe es eben schon mal gesagt, das passt zur Linie vom, Ste vom Stegemann, der hatte nämlich gar keine. Also ja, Stegemann war die, Steg war die größte Katastrophe am Samstag, da kann ich den Prima auch verstehen.
3: Ich, ich verstehe bis heute nicht, warum er FIFA-Schiedsrichter ist. Also
0: äh, Naja gut, das ist ja die FIFA, ne? Also. Ja, aber trotzdem. Äh, also, also man kauft sich die Lizenz. Ja, keine Ahnung, Ey, wenn, wenn du nicht aufpasst, wird auch, wird auch, ein, wird auch ein, ein dreiarmiger Panda-Bär, wird da auch irgendwann FIFA-Schiedsrichter. Also das kann ja, auch nicht, kann ja auch nicht wahr sein, was ist denn da los? Also, Stegemann ja. ist wirklich, der war dieses Spiels komplett unwürdig. Ich wollte diesen Rant nicht machen, ich mache ihn jetzt doch. Das war unwürdig. Der gehört nicht auf ein Fußballspiel, schon gar nicht am Samstagabend. Und äh, Leo Bittenkurt, Hut ab. Der hatte einen ziemlich großen Hut an am Samstag, wer das gesehen hat im Fernsehen. <lacht> Hut ab. Ähm, da hat er vollkommen recht. In solchen Situationen vermisse ich Manuel Gräfe. Geht mir genauso. Ja. ja? Ey, bitte, Stegemann Samstagabend im Nordderby hinsetzen. Das ist doch keine Praktikantenstelle. Freunde.
1: Nee, aber, aber ich bin jetzt ruhig. Dann können wir ja gleich eine Fußballdebatte draus machen. Hier. <lacht> ja. nee,
0: da gibt es in meinen Augen nichts zu debattieren.
1: <lacht> okay, okay, in meinen das Augen das auch ist nicht.
3: So, nee, auch
0: da müsste es ja einen geben, der sagen würde: Steigmann -Steig war gut am Samstag. Den möchte ich gerne mal sehen.
3: Äh, was haltet ihr denn von äh, angeblichen Elfmeter? War das einer? War das keine?
2: Oh, darf ich jetzt also, random? Also,
1: <lacht> jetzt <lacht> das ist, ist eine ganz Rennen, schlechte ja. Stimmung. Wir kommen also, jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander. Ich würde eigentlich gerne vielleicht das Spiel nochmal so, so ein bisschen von vorne nach hinten durchgehen.
2: Ja, erstmal ein bisschen Zorn jetzt und dann. Also nämlich also, die, diese Szene, da habe ich meinen Fernseher angeschrien und nicht, weil äh, ich die Entscheidung äh, anzweifeln wollte. Mir ist Tusche und sein äh, ich habe vergessen, wie sein kleiner Kumpel Florian heißt. Händel. Genau. Das, das dass sie bei jeder Schiedsrichterentscheidung Also, ich wünsche, Colin das Erben hätte das Spiel kommentiert. Weil die haben eigentlich nur noch über Schiedsrichterentscheidungen gesprochen. Ganz klar, Elfmeter, wie kann man das nicht sehen? Fordern Karten und alles, ja. Komischerweise, Schiedsrichter fällt sich das nicht so. der Die Leute im Keller sehen es nicht so. Und es kann doch nicht die Aufgabe eines Kommentatoren zu sein, die ganze Zeit irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen über 90 Minuten anzuzweifeln. Und äh, das, das so darzustellen, als sei das Spiel verschoben. Also, ganz ehrlich Sky, ich weiß nicht, wo ihr die beiden Kirmesditscher her habt, aber ich kann mit denen nichts anfangen. Jetzt, jetzt können wir in den äh, analytischen Part gerne gehen. Aber sollen wir, sollen wir haben mich richtig aufgeregt.
3: Ah, denn, denn jetzt, äh, wo du gerade dabei bist, war das ein Elfmeter oder war es keiner? In deinen Augen. Äh,
2: Meiner Meinung nach, ich hätte ihn jetzt nicht gepfiffen. Ich verstehe, wenn jemand sagt, den kannst du pfeifen. Also ich würde mal sagen, äh, drei von zehn Schiedsrichtern geben den. Und aber es ist demnach keine klare Fehlentscheidung. Also ich glaube, ein Kontakt war sogar da, aber ist jetzt alles ein Elfmeter und ich meine, ich würde jetzt ihm einfach mal unterstellen, dass er den auch stark gewollt hat. Und also ich hätte, ich würde sowas niemals zweifeln.
0: Wie seht ihr das? Jan? Ähm, man muss bei Stegemann muss man das Gesamtkunstwerk würdigen. Und das Gesamtkunstwerk <lacht> am Samstag, ja, ich meine das wirklich komplett ernst. Das ist, ähm, wenn man das mal so, so sieht, in der fünften Minute kommt groß von hinten angegrätscht, diese gelbe Karte ist für Stegemann, wie man das so schön sagt, ähm, der Einstieg in die persönlichen Strafen. Da haut er die gelbe Karte raus. Ich finde, die kann, die kann, er, die kann er da geben an groß, diese gelbe Karte. Ähm ob man die geben muss im Derby. Ich glaube, das hätte er auch anders wegmoderieren können. Er wollte damit ein Zeichen setzen und Ruhe reinbringen. Ähm, Effekt ist, in der siebten und achten Minute haben wir zwei ähnliche Fouls, die mindestens genauso gelbwürdig sind. Einmal hält Rapp, glaube ich, den Fuß drüber. Einmal hält Meffert den Fuß drüber. Ja. Und es gibt für keine dieser Aktionen eine gelbe Karte. Und da kippt das Spiel in der achten Minute. Drei Entscheidungen, drei gleichwertige Entscheidungen. Er gibt nur einmal gelb. Und zweimal nicht, weil es zweimal für Bremen ist, kocht kocht ihm die Hütte da schon über. Also, das war so ein bisschen wie der Koch in der Muppet-Show, ja? Acht, acht, acht Kochtöpfe und aus sieben Quells über. Da hatte er die Lage schon gar nicht mehr im Griff. Chris, du ähm, hast irgendwie das Gefühl, dass du was sagen willst, oder? Ähm, nee, äh, perfekt. Also sehe ich genauso.
2: Also äh, in der ersten Szene gibt es ja direkt gelb. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, gut, will ein Zeichen setzen. Dann kommen zwei gleichwertige Szenen, gibt es kein Gelb. Ich finde jetzt, bei, als er Groß diesen Kung-Fu-Tritt da gemacht hat, da haben ja auch manche gesagt, Rot, das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber Gelb-Rot hat allein schon wegen Dummheit verdient. Also ja. wenn du schon Gelb vorbelastet bist und der hat ja keine reelle Chance, da den Ball irgendwie sinnig noch zu bekommen, das, dass man da gelb rot zeigen muss, das ist mir klar. Also
0: ja, es geht halt noch weiter. Dann kommt das, das Schmied faul von hinten. Da hat er auch wieder keine Ruhe, da gibt er dann, gibt er dann, dafür gibt er dann wieder gelb. Dann ähm, fault Weiser Kittel. Das ist auch Fuß drauf, da gibt es dann wieder keine gelbe Karte. Dann fault fault Bascho zum ersten Mal ähm, ähm, Dux. dafür gibt es dann gelb. Die gelbe ist auch okay. Und, ähm, aber es ist irgendwie keine Linie erkennbar. Und dann kommt Groß da angeflogen und entschuldige mal bitte, wenn ich das sehe, da ist für mich schon die, die Absicht in der Grätsche, der ist schon, wenn er grätscht, schon fast an an Heuer-Fernandes dran. Der hat beide Beine in der Luft. Das ist für mich auch ein klares Argument. Das ist für mich ganz klar mehr rot als alles andere. Ähm, Felix Magath sitzt gestern bei Sky Ronz und erzählt, das wäre doch nicht mal eine gelbe. Ganz ehrlich, Felix Magath, also da fehlten mir gestern die Worte. Das ist für ihn noch nicht mal eine gelbe. Also da sieht man mal, ähm, wie unterschiedlich man solche Szenen werten kann. Für mich ist das von, von groß ähm, rot. Der Versuch Christian ist strafbar.
2: Du schüttelst mit dem Kopf die ganze Zeit. Für dich ist das kein Gelb, kein Rot?
1: Für mich ist das eigentlich mehr rot als alles andere. Ähm, egal welche Zeitlupe, welche, äh, von welcher Seite du das siehst. Also ähm, Alleine für Blödheit ist das schon 80% rot ich weiß auch gar nicht, wie man auf die Idee kommt, da so hinzugrätschen an der Ecke, wo nichts los ist, wo, wo du keine Chance auf den Ball, kein gar nichts. Und wenn du ein Zeichen setzen willst in so einem Derby für irgendwas, als Captain vielleicht auch, dann machst du das irgendwo in einem vernünftigen Zweikampf im Mittelfeld, oder aber doch nicht da bei dem Torwart. Und, und so aber eine da Zwischenfrage. Ist, das war
2: ja doch viel zufrieden von Frustfaul. Also ich finde, im Vorfeld ist nicht so viel passiert, dass der jetzt schon da so gefrustet sein musste. Na, ich oder, sag oder ja nicht, was Frust, Ich
1: sage ja nicht Frustfaul. Nee, das äh, unterstelle ich sondern, jetzt mal. Sondern, sondern irgendwie ein Zeichen setzen oder für irgendwas. Für was auch immer. Ich, ich, ich weiß nicht, ja, ich versuche ihn ja noch irgendwie äh, zu verstehen motivieren. oder in Schutz zu nehmen. Ne? Äh, ja, aber... Aber ja... Ich meine, da, äh, damals Guero gegen, gegen Sven Ulreich, das war, glaube ich, 80. Minute oder was weiß ich. Wo der ganze Frost vom ganzen Spiel und, und so weiter. Ne? Äh, ja. da, kann man das, da kann man das ja noch irgendwo ein bisschen verstehen, aber, aber diese Aktion da nach was weiß ich. 30 Minuten. 30 Minuten, das, das war ja lächerlich. <lacht> also habe ich auch gedacht, ja. Alter. Ich dachte, das war gelb-rot. Und dann sehe ich die Zeitlupe, dass die erste Zeitlupe nochmal, habe ich gesagt, alter Spieler, hat aber Glück gehabt. Also aber
2: ich fand, es gab viele Fouls in diesem Spiel. Also ich finde immer dieses schrecklich, dieses auf den Fuß steigen, weil dabei gibt es echt schlimme Verletzungen ja. teilweise. Ja. Und Nein. diese ekligen Fouls. Nein. Ja. ja, genau. Und davon habe ich ganz, ganz viele, also vielleicht ist es auch eine gefühlte Wahrheit, ich habe jetzt keine Statistik dazu, aber mir kam es vor, als hätte, äh, wäre das ständig passiert. Und da, da zucke ich innerlich zusammen. Ich habe die, hab die Szenen eben alle aufgezählt,
0: Chris. Ich habe die Szenen eben waren aufgezählt. Das waren alles genau die Sachen, die du gerade ansprichst. Mhm. Auf den Fuß steigen, einfach auch zu spät kommen und mit voller Wucht, äh, Knöchel, Fuß, Schienbein, was auch immer. Und ähm, Entweder hast du eine Linie, dass du das wegmoderierst oder du gibst dafür gelb, aber dann hast du nach 30 Minuten hast du eigentlich schon, wenn ich es mal grob überschlage, sieben gelbe Karten.
2: Aber warum fängt man, also da bin ich beim Krisch an, warum fange ich denn als Spieler in einem so wichtigen Spiel, ich meine, wenn Bremen das jetzt gewonnen hätte, wenn sie Tabellenführer, warum fange ich in der ersten Halbzeit damit schon an?
0: Nur weil ich jetzt in der Anfangszeit einen lobenswerten Kopfball reinbekommen habe? Weil Stegemann es nicht geschafft hat, die Spieler mitzunehmen und zu sagen, Freunde, so pfeife ich dieses Spiel und Stegemann schon gar nicht die Person ist. Ich meine, das ist halt letztlich so, ähm, es ist was anderes, ob du auf den Platz gehst und Gräfe oder Eitekin pfeift ein Spiel. Dann bist du als Klar. Spieler auch, hast du eine ganz andere Haltung, als wenn ähm, als wenn Sascha Stegemann das Spiel pfeift. Dann haben die auch schon eine andere Haltung. Das ist so, wie wenn früher der Rallye-Vertretungslehrer reinkam. Da wussten mhm. die Jungs auch, was zu tun ist. Ja, es ist halt einfach so. Und ähm, das wissen die bei Stegemann genauso. Und dann ist halt auch so eine <lacht> so eine Unterrichtsstunde beim Rallye-Vertretungslehrer. Sieht auch so aus wie die ersten zehn Minuten ähm, am Samstag im Und Da kannst du auch acht Leute acht Leute rausschmeißen. Also, ja. Stegemann dann Muss kann, trotzdem ne Ja, Entschuldigung.
2: Nee, kein Ding. Ich bin dir ans Wort gefallen. Da muss ich aber trotzdem eine Charakterfrage stellen. Nur weil ich weiß, dass ich einen Chiri habe, der es nicht ahnden wird, nehme ich es billigend in Kauf, jemanden zu verletzen? Also ganz ehrlich, dann, ich gebe ihm gerne einen Bodycheck zu viel. Ja, ja, kein Ding. Oder stelle ihm ein Bein, aber da, so eklige Fouls, nee, das, sorry,
0: das fuckt mich ab. Es waren beide Mannschaften, ne? muss man noch dazu sagen. waren auch beide Mannschaften, dann so ein bisschen. Tja, Vielleicht ist es
2: jetzt okay. auch hier gefühlte Wahrheit und ein bisschen äh, Sympathie-Fernbrille. Äh, aber ich hab, ich von meinem inneren Auge sehe ich ganze Zeit Bremer das machen. Oder zumindest damit anfangen. Ja,
0: Meffert macht auch mit. Muss man mehr, Stimmt. Stimmt Meffert ja, ja. macht auch mit. Und natürlich äh, zieht auch Bascho voll durch gegen, gegen, gegen Duxch. Da kriegt er auch Ist ja nur ein subjektiver
2: Eindruck von mir. Ja, ja.
0: Also.
1: Na, ich also wenn man, wenn man Bremen kennt, weiß man auch, das machen die schon ganz gerne mal, äh, auch hier und da ein bisschen härter einsteigen, das, das ist schon äh, die letzten Jahre so ein bisschen die, die, die Machart in Anführungsstrichen, das war damals schon so bei äh, unter Schaf äh, oder teilweise auch unter Rehage ganz früher, den Schaf äh, Alofs und, und so weiter, äh, auch unter Kofeld äh, immer dieses Power, Power, Power und, und äh, dann ist irgendwo die Grenze ist dann so ein bisschen... Ja, schwammig, sage ich jetzt mal, zum äh, wo es noch legal und wann es wieder illegal und ähm, ja, auch, auch und, unter neutraler äh, Beobachtung ist schon immer ein Tick mehr eigentlich von der Werder-Seite, von der Härte auf alle Fälle. Von dem faulspiel war das ziemlich ausgeglichen. Äh, da waren auch ein paar vom HSV eben dabei, aber grundsätzlich finde ich die, die Gangart immer, gerade bei Bremen, ein bisschen ja. grenzwertig und sehr oft ja. auch drüber.
3: Und äh, der Groß äh, ist anscheinend, so was ich mir habe sagen lassen, in Werder-Kreisen auch dafür bekannt, dass er nach einer äh, gelben Karte, äh, dass, dass er gar nicht registriert, dass er eine gelbe Karte kriegt, sondern einfach weitermacht wie bisher und äh, immer, wenn er gelb gekriegt hat, äh, gelb -rot, stark gelb-rot gefährdet ist. Im letzten Jahr ist er oft dafür runtergenommen worden, denn und äh, Anfang macht das anscheinend nicht so gerne, weil er Captain ist, äh, vermute ich mal. Und wo äh, hat er eben die Gelbrote gekriegt.
2: Aber ein Foul will ich loben. Und das war das erste, <lacht> nee, wirklich, das erste von Schonlau, wo früher gelb gesehen hat. Äh, das ist das, was ich häufig äh, bei der deutschen Nationalmannschaft vermisse. Dass man halt einfach mal das Foul zum richtigen Zeitpunkt beobachtet. Äh, Macht. Yeah. Weil, wenn er das äh, zu spät macht, gibt es natürlich Elfmeter. Wenn er da nicht so reingeht und den nicht von den Beinen nimmt, dann bimmelt Dann ist ein 1-1. Und das, das spricht für eine krasse Spielintelligenz, dass du den dann einfach umsemmelst. Zack, bumm, da gibt es Freistoß. Gelb nehme ich dann billig in Kauf. Aber so, solche Fouls lobe ich. Ein taktisches Foul. Hat er ja. schon noch richtig gut gemacht.
1: Also Schonlauf ja. für Deutschland. Und Haier hat meine gelbe ja. hat er auch so abgeholt. Auch als, als äh,
3: taktisches Foul im Mittelfeld. Äh, weil der sonst durch gewesen wäre.
2: Ja, aber spricht auch für eine Spielintelligenz. Ja. Also das finde ich echt positiv, weil äh, nur mit schönspielerei Spielerei gewinnst du halt auch nichts. Und ja. ab und zu musst du halt auch äh, jemanden, nicht zwar die Knochen brechen, aber schon für ein Blau paar blaue Flecken sorgen. Ja. Und das fand ich super.
3: Und um nochmal auf das äh, Foul von Groß zurückzukommen, äh, um sich wirklich diesen Wahnsinn mal äh, vorzustellen, äh, selbst wenn er den Ball getroffen hätte, der wäre ins Aus gegangen. Er hätte den nirgendwo anders hinspielen können. Also die, die äh, Optionen waren einfach nur, er spielt den Ball ins Aus oder äh, Ferro spielt den Ball. Und das hinten an der, an der Torauslinie. Und, und äh, wie man da drauf kommt, so einzusteigen, ich, ich verstehe es nicht. Ich, äh, ihr habt es ja auch nicht verstanden. Und, und äh, es ist, vom normalen Intellekt ist das überhaupt nicht einzusehen. Das ist kein Zweikampf oder so. Das ist auch nicht, dass zwei Leute versuchen, an den Ball zu kommen. um dem. Das ist auch nicht, dass, dass er die Möglichkeit hätte, sich eine gute Chance zu erarbeiten oder so. Wenn er rangekommen wäre, der Ball wäre ihm ausgelandet. Ja, mehr, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also das ist,
0: Apropos, Int Apropos Intellekt, Mitchell Weiser.
2: <lacht> Den will ich in Schutz nehmen.
0: <lacht> äh, ich finde es immer
2: lustig, dass im Nachhinein jeder in Deutschland alle Regeln auswendig kennt. Äh, ich kannte die Regeln nicht.
1: jeder in Deutschland, aber die, die Spieler. Doch, ich kannte die auch, die Regel. Ja, die aber. Also.
2: Nein, aber es gibt auch häufig, äh, das habe ich auch im Clubhaus gesagt, äh, ja, er wurde natürlich drauf geschult und da hat er wahrscheinlich auch gepennt. Aber häufig hast du es, dass ein Spieler nicht alle Regeln kennt. Also da können wir tatsächlich über ein Intellekt streiten oder ob der vielleicht eine Aufmerksamkeitsstörung hat. Aber ich fand jetzt nicht, dass es so dämlich war, wie es dargestellt wird. Nee. Ich meine, er ist doch schon gestraft genug, dass das Tor nicht gegeben ist. Richtig. Jetzt das ganze Internet über den Herz zieht, als sei der größte Forrest Gump der, der zweiten Bundesliga, finde ich nicht fair.
0: Und deswegen ist es auch lustig deswegen ist es auch lustig. Also muss man ganz ja, klar sagen. Wenn lustig der, ist, ist natürlich. Wenn der Freistoß, wenn der Freistoß, der in den Winkel fliegt, danach Dux mit seiner Jubelgeste, dieses Däumchen drehen und Affengesicht machen zu den Publi zum Publikum, die ganze Bremer Bank tanzt an der Eckfahne und Stegemann pfeift 18 Mal und ich habe sofort gesagt, der hat den zurückgepfiffen, der hat den zurückgepfiffen und die rasten da total aus. Das ist einfach so ohne Witz. Da, da geht mir das Herz auf, wenn ich das sehe. Das könnte ich mir auch noch den ganzen Abend in Dauerschleife angucken. Die Dux sich einfach so freut über das Tor und dann weiß er auch noch so schön, äh, wegen mir, zeigt auch sich selbst, wegen mir, wegen mir, ja, wegen dir. Und Haya, Haya ne, zeigt noch so dem Schiri an, ey, der steht hier, hallo, der darf da gar nicht hin. Ja, Haya, unser, ähm, wie ich heute gelernt habe, der Haya macht noch nebenbei ein Studium als Sportmanagement, so viel dazu, ähm, der sofort weiß, was, was Phase ist und ähm, die hatten wohl sogar beim HSV, sagte Walter, nach dem Spiel noch mal Co-Trainer darüber geredet, über gewisse Situationen. Und ich weiß noch, als die Regel neu war, hat der HSV diese Regel sofort ausgenutzt mit einer Freischussmauer damals in Nürnberg. Und seit dem, seit dem Tag, das war glaube ich damals am, in, der, in, der, in der Hinrunde am zweiten, dritten Spieltag, haben wir da in Nürnberg einen Freischuss reingemacht durch so eine, durch so eine genau. Nebenmauer, die wir gestellt haben. Und seitdem kenne ich zumindest diese Regel. Und ähm, ja dass du ihnen Schutz nimmst, Chris, finde ich okay. Das ist auch, die, die, die viele Häme ist auch vielleicht nicht gerechtfertigt, aber ich nehme sie mir einfach mal heraus, weil es einfach Bremen trifft und Mitchell Weiser trifft und ich einfach da Nachholbedarf habe. Deswegen. Ähm, um Gottes willen, frei. euer
2: gutes Recht. Mir geht es eigentlich eher äh, darum, dass hier sich jetzt jeder so dazu aufspielt. Also nicht unter uns hier, sondern im Netz äh, als würde jede Regel kennen. Äh, bestes Beispiel? Tusche und der eigentlich, Mod wie heißt der noch? Hempel. Hempel, He wie Hempel, ich kann ich mir merken. Hempel und Tusche sehen die Wiederholung und sehen sie noch mal und noch mal und überlegen, was könnte er denn da da gepfiffen haben? Und dann, ja, mh, vielleicht zu früh ausgeführt. Und man sieht es ja die ganze Zeit, ja. Und ich glaube, also die, die können mir nicht danach erzählen, dass sie die Regel kannten. Die haben in drei, vier Wiederholungen das gesehen und philosophieren alles. Und das kann man ja auch noch im Real Life sich angucken. Daher äh, glaube ich denen nicht, dass sie die Regel kannten. Kann M sie und auch und
1: definitiv nicht. Und das ist ja das Traurige, weil Tusche ist ja auch, das darfst du nicht vergessen, der ist Co-Trainer, ne? Ja. Äh, in der, ist zwar vierte, was heißt <lacht> ich zwar? Ich meine, vierte Liga oder fünfte Oberliga? V VSG Altklinike. Ja, schönen guten ja. Tag. Ja, aber ist ja egal. Er ist Trainer und ähm, ich glaube, der hat vielleicht sogar das Ziel, vielleicht mal ein bisschen höher irgendwie zu rutschen, wie auch immer. Ähm, aber als Trainer musst du das auch wissen. Und ähm, ich fühle mich trotzdem noch unterhalten von den beiden auch, äh, vielleicht auch, auch gerade deswegen, weil die, weil da viele, viel Milch, äh, Milch äh, <lacht> Müll, Müll, Müll ra rauskommt oder wie auch immer, aber äh, die beiden sind schon, schon ich meine, die passen ganz gut zusammen irgendwie so. Dumm, dumm und <lacht>
2: Ja, Tun die wir zum auch, aber ja.
1: Und ich, ich
3: äh, sehe das ganz klipp und klar so. Ein äh, Mitchell Weiser muss das wissen. Die, das ist ja noch nicht mal eine äh, Regel, die neu eingeführt wurde, sondern die haben wir ja schon ein Jahr. Ne? Also die, die gab es letztes Jahr ja schon. Und äh, meine Güte, sieht er keine Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist Fußballprofi. Ist ihm dann noch nie aufgefallen, dass da eine zweite Linie gezogen wird oftmals. Einfach weil, äh, um, um die, den Mitteabstand da zu halten. Hempel muss das wissen als Moderator, als Kommentator für Spiele. Und Tusche als Co-Kommentator und Fachmann und äh, Experte und so. Und äh, Co-Trainer, der muss das auch wissen. Die müssen das alle drei wissen. Und das ist äh, einfach von allen drei schlampig, dass sie es nicht wissen. So, das will ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das, das regt mich auf. Das, das ist nämlich. Schlampig ist das. Das ist Schlampigkeit. Das ist nicht ordentlich gut vorbereitet, wenn man die Regeln nicht kennt. Und das ist eine Regel, wenn die, wenn die jetzt ganz neu eingeführt worden wäre, hätte ich ja noch gesagt, okay, kennt er noch nicht. Aber meine Güte, die gibt das schon über ein Jahr. Und jeder, der ein bisschen interessiert Fußball guckt, der kennt die Regel, weil er dann eben auch sieht, wie der Schiedsrichter die, die Linien zieht. Und dann muss ich dann ja auch mal überlegen: Hallo, wieso zieht er dann eine zweite Linie? Ja, also, das
2: also ich gucke ungefähr 15 Spiele die Woche und kannte die Regeln nicht. Das sag ich ganz ehrlich, das ist, also, ich. Ey, Sinn, das kennt, so. Ich kenne viele aber Regeln, aber nicht alle. Es hält.
1: Ja, aber weil sich alle dran halten. Deswegen fällt das ja gar nicht mehr, mehr auf. Du hast ja mhm. keiner, der, der ja. ne, so meint, so, so, keine Ahnung, sich da dazwischen zu mogeln, weil alle die Regeln eben, eben kennen. Ne? Und, ja, und, und, und weil das meistens ist auch das Problem.
3: meistens ist hier. Äh, Passt der Schiedsrichter auch auf, weißt du, so, wenn da äh, sich einer an der, zu nah an der Mauer steht, dann äh, pfeift er gar nicht erst an. In diesem Fall war es ja für Mitchell Weiser auch unglücklich. Äh, Stegemann hat angepfiffen und Mitchell Weiser läuft dann erst auf die in die Mauer. Da kann er ja noch gar nicht wissen. Er, er stand ja beim Anpfiff noch gar nicht in der Mauer. Und äh, von daher ist das, äh, da kam ja auch eben die Kritik, warum warum er überhaupt angefissen und pfiffen hat. Ne? Und,
0: äh, und ja, noch das mal, um, ist für mich um, um aber ganz klar. Noch
3: mal, um auf Weiser nochmal zu kommen, äh, ja, das ist der Grund, warum er zweite Liga spielt und nicht mehr erste Liga.
0: Das ist aber auch für mich so ein bisschen, ähm, jetzt wird da, äh, ich will nicht sagen, Täter-Opfer- Umkehr, aber da, da jetzt zu sagen, Stegemann muss da irgendwen drauf hinweisen, das muss er nicht. Also in dem Moment, wo er lospfeift und der rennt dann an die Mauer, ja, muss ja. er ja auch nicht. Ja, also da muss, da, der, der, muss, der muss da gar nichts. Da hat auch jemand im, im Kommentar gesagt, das war auch Tusche, der gesagt hat ähm bei der Szene von von Groß an Heuer-Fernandes. Naja, wenn die Hamburger da hinten so lässig rumspielen, ist es schon ein bisschen provokativ. So nach dem Motto, als sei das jetzt der Freifahrtschein, da man den Torwart äh, an der Eckfalle mit einem FIFA 98 faul in die in die, in die die Seitenauslinie zu, zu flexen. Also, nee, da muss, da muss Stegemann gar nichts, außer nachher den Leuten dann erklären, um, das kein Tor war. Und da muss man wirklich sagen. Da haben Bommel, was soll der denn dann da sagen? Da hatte ich meinen ersten, da hatte ich wirklich meinen, meinen, einen meiner meiner, meiner besten Lach, am Samstag, als wir dann ja fast quasi in den Ärger der Bremer und in die Disku Diskussionen, dann das 2-0 machen. Also da habe ich ja wirklich auf den Boden gelegen. Und dann wirklich als HSV-Fan, wenn das andersrum läuft, wäre ich ja maximal durchgedreht, aber so war es einfach war es einfach ein wunderbarer Samstagabend in der 45. Minute, als Moritz Heyer das Ding dann
1: auch noch macht. Ja, besser geht's nicht. Ich will einmal noch ganz kurz zurückgrätschen und dann, dann ist das Thema äh, Mitchell aber auch vorbei. Ähm, ich fand das eine richtig coole Aktion, das habe ich habe ich natürlich während des Spiels nicht mitbekommen, habe es danach gelesen, aber äh, Arne Zeigler ist ja auch gleichzeitig Stadionsprecher äh, bei Werder Bremen und der hat die Zuschauer im Stadion aufgeklärt, warum, wieso, weshalb das Tor zurückgenommen worden ist. Das fand ich eine coole Aktion. Ähm, muss man auch mal gesagt haben. Wie ja. gesagt, Arndt ah, finde ich auch hier und da ein bisschen anstrengend, aber da, das hat er ja wirklich äh, cool gemacht. Und ähm, ja, generell würde ich das kann sagen. Kann man ja jetzt mal schauen, hinfinden. ob er in seiner Sendung
0: ein paar Witzchen macht über Mitchell Weiser oder ob er das nur macht, wenn es ein HSV-Spieler gewesen wäre. Ich vermute, Ach, zweiteres.
1: Kann sein, aber es, wie auch immer. Aber man kann ja auch mal loben, ist ja so. Aber ja, ja. jetzt kommen wir wieder zu dem schönen nach der Traumflanke von Jatta und, und bescheiden wie, wie äh, äh, Moritz Heier ja auch ist, das, das finde ich auch irgendwie an dem Typen so granatenmäßig geil. Ähm, sagt er ja auch, ja, ich muss ja gar nichts mehr machen bei so einer geilen Flanke, wo im mit dem Kopf fände, ich konnte gar nicht mehr anders. Und dann ist er reingeflogen. Aber ich meine, du musst auch den Kopf erstmal genauso rum und dann über den, den Torwart ins lange Eck. Also das war schon, äh, passte alles zusammen. Beide Tore. Ein Satz,
2: den du von Timo Werner niemals hören wirst. <lacht>
1: <lacht> Beide Tore geil
0: rausgespielt. Muss man auch mal sagen, beide Tore richtig ja. geil rausgespielt. Nicht irgendwie im Gegenpressing den Ball ermurmelt, ein Pass, zack, drin. Nein, das waren richtig schöne, richtig schöne Spielzüge, muss man wirklich mal sagen. Mit einem Kontakt teilweise und äh, einmal schön über links, dann einmal schön über rechts, mit hinterlaufen, mit das ganze Programm. Ähm, also richtig geil rausgespielt.
1: Das haben sie auch nur wegen Chris gemacht, weil Chris hat sich letztes Mal äh äh, beschwert. Morkiert, das oder beschwert, äh, dass äh, die Mannschaft ja nur in Anführungsstrichen über Standards gekommen ist. Zack. Ja, so, gut, das 1-0 war auch ein Standard, haben.
0: da hatten wir Anstoß. <lacht> ja. <lacht> Verdammt. Verdammt.
1: <lacht>
2: Ähm, wenn wir hier Ringelpietz mit Anfassen machen, ich will auch jemanden loben. Ähm, eigentlich Man of the Match, ähm, Hoyer Fernandes. Also, wenn noch einer mit mir wegen seiner Körpergröße diskutiert, mit dem rede ich einfach nicht mehr. so ich? ist die Diskussion ab jetzt. Ja. Äh, weil er hat ganz, ganz, sehr, also sehr, sehr viele gefährliche Rückspiele bekommen. Und dieser Kerl kann kicken, als wäre ein Feldspieler. Und allein deswegen, wie viel Sicherheit, als hätte, da, durch Hoyer Fernandes spielst du immer mit zwölf Mann und also Quatsch, mit elf Feldspielern <lacht> und ja, ihr wisst, was ich meine ja. und ähm, man kann es halt nicht häufig genug loben und gerade in diesem Spiel hat er seine Klasse auch gezeigt und ich möchte nie wieder
0: bisher drei Patze am Stück hat, eine Tore-Diskussion haben. Ich super, möchte super. ergänzen Man of the Match ähm, Heuer, äh, Heuer Fernandes, nicht Heuer Fernandes, sondern Hayer Fernandes das sind für mich ganz klar die beiden Spieler des Spiels, kann man einen wunderbaren Doppelnamen draus machen Mo Daniel, Haya-Fernandes. Und noch ein Wortspiel. Du hast den Heuer jetzt
2: auf eine höhere Ebene gehoben.
0: Ja. Haya-Fernandes. Haya-Fernandes. Ja, aber, Halbzeit. Aber, können wir aber eigentlich zumachen jetzt. Aber, aber wird's äh, schlechter. ich,
3: ich äh, stimme dem voll zu. Also hier, wie ballsicher Heuer äh, äh, fernandes ist. Äh, mehrere Situationen, wo er den Ball ganz ruhig hält, Duksch läuft ihn richtig intensiv an und läuft ihn auch intelligent an, aber äh, er schiebt ihn direkt an Duchs vorbei zum Mitspieler. Also so, wo jeder zweite äh, Torwart erstmal äh, die Flatter kriegt und, und so, ist er ganz ruhig und spielt den Ball richtig dem Mitspieler in den Fuß und, und äh, das noch nicht mal ganz ohne Risiko. Also kein hundertprozentiger kein, äh, Sicherheitspass, sondern äh, er geht auch ein bisschen ins Risiko dabei und, und dazu brauchst du eben auch die innere Ruhe, die er hat. Also, das, das ist wirklich erwähnenswert. So. Zweite Halbzeit oder was?
0: Ja. Wir haben jetzt in, in wahrscheinlich in 40 Minuten haben wir die erste Halbzeit fast in Echtzeit besprochen. <lacht> von daher lass uns mal in die zweite Halbzeit reingehen. Äh, weiß,
1: zweite, noch.
0: zweite Halbzeit äh. beginnt ja. Zweite Halbzeit beginnt ja mit der gelb-roten Karte von Bascho. Die haben wir eben schon besprochen. Sind wir uns irgendwie einig? Konzessionsentscheidung kann man vielleicht geben diese gelb-rote Karte. Damit war dann Gleichzahl auf dem Platz ähm, und ja, es folgten dann so 15, 20 Minuten, ja, in denen wir eigentlich in meinen Augen den Sack zumachen müssen. Und das ist so ein bisschen die Phase, die mich genervt hat. Ähm, ja, muss eigentlich das 3-0 machen und dann ist der Sack zu. Ja. Und er ja. hat zweimal die Chance dazu. Eine Chance ist sehr, sehr gut. Ähm, das ist in der 61. Minute geht er allein aufs Tor zu nach einem schönen Pass von Kittel. Ich vermute mal an so einem Samstag wie dem wäre das Tor vielleicht kassiert worden durch den VRA, weil der Ballgewinn, den wir machen im Mittelfeld, da geht, glaube ich, die, die Szene kann man auch zurückpfeifen. Da wäre auf jeden Fall nochmal draufgeschaut worden. Dann geht der Ball zu Kittel von dort links raus auf Jatta. Der will dann flach einschieben und cetera äh, hält ihn eigentlich ganz gut. Dann gibt es noch mal eine Ecke kurz danach und dann gibt es einen gechippten, gechippten Ball in die Mitte und Jatta kommt wirklich ziemlich frei zum Kopf, weil es auch daneben. Also da waren zwei richtig gute Chancen von, von Bakker. Ähm, sorry, aber eine davon muss er machen. Und dann sehen wir 30 ganz entspannte Minuten mit diversen Bieren und können auf der Couch uns zurücklehnen. Und weil wir da den Sack nicht zumachen, wird es dann hinten raus noch ein bisschen schwurbelig. Meiner Meinung nach wird es hinten raus noch ein bisschen schwurbelig. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber es wird teilweise dann ziemlich wild.
2: Jetzt mache ich mich mal unbeliebt. Ich fange mit etwas Positivem an. In einem extrem zerfahrenen Spiel hat man gesehen, dass der HSV fußballerisch besser ist. Man hat das zum Beispiel im ersten Drittel des Spiels gesehen. Da das Spiel war sehr eng, zerfahren und bei den Bremen ist häufig der Ball versprungen oder ausgelandet, bei den Hamburgern nicht. Also ich weiß nicht, ob das Verdienst war, aber die Ballbeherrschung ist toll. Äh, wo ich dir vehement widerspreche, ist, ich finde, der HSV ist schon deutlich früher schlechter geworden. Äh, ähnlich wie in Sandhausen, sobald der ein Mann mehr auf dem Platz hat. Ich finde, ab der roten Karte hat der HSV schon ganz übel nachgelassen. Ähm, dass man dann trotzdem noch das 2-0 schießt, ehrlich gesagt, aus dem Nichts, weil danach saß er nach, nach Ausgleich wieder aus, der ja auch gefallen wäre, wenn Mitchell Weiser ein bisschen häufiger das Regelbuch lesen würde. Und ich sehe auch die komplette zweite Halbzeit eigentlich eher in Bremer Hand. Was gar nicht schlimm ist, wenn bakariata dieses Tor macht. Ich finde es wirklich skandalös inzwischen, was er da verschießt. Also ich nehme ihn immer sehr gerne in Schutz. Aber der Kerl hat um sich herum, glaube ich, acht Meter Platz, kann sich die Ecke aussuchen, läuft gerade aufs Tor zu. Das, also ganz ehrlich, ein Otter hätte das Tor geschossen, ein Walross, vielleicht jemand, der keine Beine hat, nur Bakariata nicht. Und äh, finde ich auch, also sollte ihm wirklich mal zu denken geben. Aber letzten Endes, der Leistungsabfall ist schon mit der, äh, mit der ersten roten Karte im Spiel schon gekommen. Ich weiß, das sieht hier wahrscheinlich jeder wieder anders. Ich will sogar noch einen draufsetzen. Ähm, wenn Füllkrug ein bisschen geschickter wäre, wenn die Bremer Stürmer nicht die besten Hamburger Verteidiger wären, also ich sag nur, wo der eine Bremer den, das todsichere Tor vom, äh, von seinem Kollegen wegblockt und ein paar andere gute Aktionen von Heuer-Fernandes, die hätten das Spiel tatsächlich noch drehen können. Also nicht egalisieren, sogar drehen. Stille.
1: Wenn, das wird ihn wennlich werden. Ne? Also das ja, das äh, wollte wollt ich auch gerade sagen. Du hast, hast, hast es eigentlich eben schon selber ganz gut äh, kommentiert, Chris. Äh, du hast ungefähr äh, vier, fünf Mal wenn auf der Werder-Seite gehabt. Und einmal oder zweimal auf der HSV-Seite. Und, ähm, Ja, also... Daher na, würde
2: ich von Glück sprechen.
1: Das ist, also, das ist... das ist, ist Sehe seh ich eigentlich... Seh ich, nee, sehe ich nicht so, überhaupt nicht. Also, ich habe mir auch die Chancen, ich habe mir das heute noch mal angeguckt. Äh, die, mhm. äh, die von Jatta bin ich absolut bei dir. Dass, äh, die eine muss er, muss er machen, wenn er aufs Tor läuft. Und, ähm... Ja, da, da kann er noch zulegen, das ist, äh, ist ja auch leider bekannt, aber mal gucken. Vielleicht äh, macht er die dann, wenn es hundertprozentig drauf ankommt. Äh, ich habe mir aber die, die beiden Chancen zum Beispiel von Füllkrug in der zweiten Halbzeit noch nochmal angeguckt. Das eine, wo er so von halb rechts aus Tor äh, geht, das macht auch äh, Heuer-Fernandes wieder überragend, in, indem er den Winkel dazu macht und äh, von der Seite ist es für mich keine hundertprozentige Chance.
2: Das Tor stand frei. Heuer ja. Fernandes war neun Meter aus dem, aus dem eigenen Tor raus. Er zieht nach rechts und hätte dann einfach schon abschließen müssen. Stell das mal den Schritt zu viel. Ja, und da gesagt, wird der Winkel durch er,
1: er hat ihn nach, Rech nach rechts geschoben durch, durch das, durch das äh, Stellungsspiel von von Heuer äh, Fernandes. Und ähm, auch beim, äh, beim anderen äh, von 18 Meter Füllkrug noch mal. Äh, ich sehe nicht, nicht beide nicht als Hundertprozentiger an. Ich, äh, man kann vielleicht von der Chance sprechen, aber jetzt so Hundertprozentig fand ich die jetzt nicht. Äh, da erinnere ich an die die Szene äh, bei Phil Krug in einem anderen Spiel, wo er alleine aufs Tor läuft und äh, den ins ausschießt schießt. Und, also nicht ins Tor aus, sondern Seitenhaus. Also ähm, ich fand, man hat das, die haben einfach, ich hatte zweiter Zeit hat auch kein schlechtes Gefühl, äh, muss ich sagen, und ähm ich weiß nicht, mir wird das schon ein bisschen zu, zu negativ dargestellt. Ähm, ich habe auch von einigen anderen das äh, gelesen, Chris, du bist da äh, absolut nicht, nicht äh, mit einer alleinigen Meinung da oder wie auch immer, aber ich habe das auch von, von einigen anderen gelesen, also mir ist das viel zu viel Schwarzmalerei sozusagen. Ähm, ich fand, das war eine, einfach eine Top-Leistung. Äh, Kampf war da. Alles, alles hat irgendwie gepasst, was zum Nordderby -Nord äh, dazugehört. So stelle ich mir das vor. Ähm, natürlich, aber ohne Spielglück gewinnst du keine Spiele. Das ist so. Spielglück war jetzt auf unserer Seite. Äh, natürlich, hätte auch, hätte, hätte, hätte. Also, äh, wenn man alle Hätte zusammennimmt, nimmt, äh, könnten wir jetzt auch Tabellenletzter sein mit ein oder zwei Punkten. Hätten wir auch auf Schalke verloren können. Wir hätten jetzt gegen Werder verlieren können. Wir hätten äh, mit ein bisschen äh, Pech gegen Sandhausen ähm, nur unentschieden gespielt, wir hätten gegen Dresden eventuell sogar verlieren können oder auch gegen Darmstadt, also ähm, ja, du, du, du hast natürlich hast du recht, äh, kann man die überhaupt nicht absprechen, aber generell finde ich ein äh, bisschen die Kirche im Dorf lassen und ähm, ja, HSV war ja auch gar nicht irgendwie gezwungen, unbedingt mehr zu machen die haben 2 zu 0 geführt äh, klar hatte Werder die Drangphase da, diese 10 Minuten oder sowas mit dem äh, eventuell vielleicht 11 Meter, äh, da könnte ich jetzt auch wieder den Vergleich rausholen mit Bakariata gegen St. Pauli, da lief es äh, andersrum, da haben wir das Pech gehabt, äh, hätten wir äh, das Momentum auf unserer Seite gehabt mit dem 11 Meter von HSV, dann hätte der HSV da 2 äh, zu 1 in Führung gegangen und dann haben sie sich zwei Tore eingefangen, also das ist eben auch Fußball, da werden Fehler gemacht oder da kommt das irgendwie auf einen Millimeter drauf an und äh, ich fand, der HSV hat sich das absolut verdient und ähm, von daher ähm, glaube ich nicht, dass man da jetzt von hätte oder wenn, wenn das tut dem der Leistung des HSV in meinen Augen ein bisschen Unrecht. Meine ähm, Augen, wie gesagt.
3: Ich stimme dir dazu. Ich, ich äh, glaube, das ist eine unheimlich subjektive Wahrnehmung, weil äh, jeder Angst gehabt hat, dass äh, das Tor für Werder verällt, äh, äh, also jeder HSVer hat da Angst vorgehabt und äh, dadurch hat man das Ganze intensiver wahrgenommen, hat man die Chancen, die äh, also nicht immer große Chancen waren, äh, größer gesehen als sie waren, so toll waren die Chancen nämlich eigentlich gar nicht, fand ich. Und deswegen glaube ich, das ist eine sehr subjektive Wahrnehm Wahrnehmung.
2: Wie soll ich denn als ich, Mensch eine objektive dann, Meinung haben? Da, also das ist ja, ja interessant. Ja. Ich habe jetzt
0: ja. noch nichts zu den, zu, den, zu den Chancen gesagt. Ich, ähm. ich, ich möchte
3: noch äh, ganz kurz zu so sagen, äh, zu dem Zeitpunkt haben äh, hier die Bremer ja mit Dux, Dux Völkrug und Assali oder Assalé äh, drei Mittelstürmer aufgeboten und ich habe so den Eindruck gehabt, die haben sich teilweise auch so ein bisschen auf die Füße gestanden.
0: Das war kein Vorteil für sie. Für mich ist eher spannend, wie die Chancen so entstanden sind. Und ähm, das habe ich mir dann heute nochmal im Real Life in der zweiten Halbzeit speziell angeschaut und ähm, da war ganz spannend. Ähm, die beiden Chancen für Füllkrug entstehen ähm, aus, die sind nicht herausgespielt, die entstehen aus simpelsten Ballverlusten unsererseits. Ähm, einmal verliert Haya ähm, den Ball und dann rennen die drei auf eins und dann Leib Leibold hinten nach so einem Quergeschiebe schießt er sich selber an und die stehen frei vom Tor. Das sind diese beiden Aktionen, die Chris eben beschrieb von Füllkrug. Ähm, die andere Situation von Füllkrug, da ist ein abgefälschter Ball, der ihm vor die Füße fällt und dann steht er frei vom Tor und schießt ähm, äh, schießt ähm, Ferro an. Ähm, was mir so ein bisschen zu denken gibt, ist, wir wirkten dann so ein bisschen müde. Und ich erkläre jetzt einfach mal so aus meiner Sicht heraus, das waren alles äh, Unkonzentriertheiten. Und die kommen ja ganz häufig vor, wenn du müde bist. Und wir wirkten da für mich so ein bisschen platt. Und meine Angst ist einfach in dem Moment ähm, diese Müdigkeit, diese unkonzentrierten Aktionen, statt den Ball einfach wirklich mal zu schlagen und einfach mal hinten zu löschen, wird versucht, hinten rauszuspielen. Es passieren dann Flüchtigkeitsfehler und ähm, ja, Füllkrug muss von den drei Dingern muss er einen machen. Ansonsten ist er halt auch in der, an dem Tag einfach nicht in der Form eines Stürmers und dann hat er da auf dem Platz auch nichts zu suchen. Ähm, wir haben da Glück gehabt, dass sie nicht einen Anschluss machen, weil wenn der Anschluss fällt, glaube ich, dann ist nochmal Stadion da, dann kommt das ganze Bohai und dann ob es dann kippt, ja mai. das ist jetzt Ansichtssache, das kann der Chris natürlich so sehen, weiß ich nicht. Ähm, aber der Ausgleich ist dann schon auch nochmal drin, wenn die einen von den vielen Chancen machen, es waren wirklich viele, ob die jetzt alle toll waren oder nicht. Ich gucke eher darauf, wie sind die Chancen entstanden und die haben sich jetzt nicht die Chancen erspielt und uns runtergespielt, sondern wir waren irgendwie platt, müde und ähm, so wirkt es zumindest auf mich und wir haben die mehr oder weniger selbst verschuldet. Und ja, dass Leute ihre Chancen nicht nutzen, das kennen wir ja auch von uns zu genügen. Ne? Wir haben auch schon Spiele gehabt mit 18, 19 Chancen und haben keinen gemacht. Ähm, witzig ist übrigens, wenn man mal guckt, wie viele von den, weiß ich mir, die, die Woche, also da war mir aufgefallen in der zweiten Liga, wie viele Aktionen so Jatta-mäßig bei anderen Vereinen sind, auch bei Bremen hat man das ja jetzt gesehen und auch bei Schalke und auch bei anderen Vereinen der zweiten Liga, wie wenig von diesen Dingern wirklich gemacht werden, wenn die teilweise im 1 gegen 1 oder gute Chancen, also die Abschlussqualität der zweiten Liga, boah, das ist manchmal echt gar nicht mal so gut. Aber okay, ist halt auch die zweite Liga. Ähm, ja, ob das am Ende jetzt glücklich war oder nicht. Ähm, wir haben auch noch mal eine Aktion mit Suho und irgendwann kurz vor Schluss. Da fällt ihm der Ball auch mehr oder weniger? Fällt, fällt er auf den Ball, nachdem er so eine Dribbelaktion macht? Ja, Ich glaube, wir hätten uns nicht beschweren können, wenn die Bremer ein Tor machen. Aber ja. Bremen hätte
3: sich auch nicht beschweren dürfen, wenn wir noch ein Tor gemacht hätten.
0: Ja, natürlich. Wenn, wenn, wenn. Das ist halt immer so was. Ja. Äh, da, da gebe ich, da habt, da habt ihr auch, da haben ja auch beide Seiten ihre Argumente jetzt für genannt und die kann man ja auch durchaus nachvollziehen. Christian hat es eben ganz schön gesagt. Wir hätten gegen, wir hätten gegen Dresden und gegen Darmstadt gewinnen können. Wir hätten aber auch gegen Schalke verlieren können. Und letztlich, wir haben es ganz oft angesprochen hier in der Klönstuf, macht mal das erste Ding in so, einer, in so einem Spiel, macht die Chancen mal. Gerade in einem Auswärtsspiel kriegst du wenig Chancen und du musst sie machen. Und exakt das hat der HSV gemacht. Deswegen habe ich hab am Anfang viel gelobt. Ich würde auch jetzt noch mal gerne loben. Genau das in einem Auswärtsspiel. Die ersten beiden Chancen, macht davon einen rein, es ist dein Spiel. Ähm, das haben wir jetzt gemacht und wir haben zu Null gespielt. Auch geil. Ja, also ähm, Die Sachen müssen analysiert werden und ähm, ich glaube, das wird Tim Walter auch machen.
1: Ich meine, Chris hat, Chris hat ja auch recht. Man muss natürlich auch, äh, darf nicht alles positiv sehen. Man muss auch das Negative ansprechen, äh, absolut richtig. Ähm, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur nochmal die Lanze eben berechnen in diese Richtung, äh, dass der HSV auch Spiele gewinnt, weil er einfach besser ist oder war und nicht, weil der äh, Gegner schlechter ist. Weil das ist so ein bisschen, äh, Chris, äh, um, um das vielleicht zu erzählen, was dem HSV seit Jahren eigentlich immer vorgeworfen wurde. Der HSV hat, konnte eigentlich keine Spiele gewinnen. Der ähm, hat nur Spiele gewonnen, wenn der Gegner einfach schlecht war. Und wenn der HSV verloren hat, dann war der HSV schlecht. Und äh, das war so, so, so die Meinung immer über den HSV. Deswegen. Ich möchte noch eine Aber Sache
0: ergänzen, die vielleicht dem Chris noch ein bisschen zustimmt. Tim Walter hat gesagt, ähm, auf die Frage in der PK, nein, es gibt natürlich keinen freien Tag, weil dafür war die Performance nicht gut genug. Ähm, wir haben noch viel zu arbeiten. Und das finde ich eigentlich sehr gut, wenn Tim Walter das nach dem Spiel so anspricht, so nach dem Motto, es gibt hier nichts zu feiern. Ähm, das stimmt nicht positiv. Eine andere Sache, die mich positiv stimmt, ähm, die Fans haben am Ende heuer Fernandes gefeiert, was ja auch ein Indienst dafür ist, ähm, dass man sehr wohl wahrgenommen hat, ähm, dass es das vielleicht auch hätte anders ausgehen können. So.
3: Zum The Thema äh, Tim Walter, äh, er hat sich äh, also ich habe ich hab mich echt äh, amüsiert über ihn. Äh, es gibt ja dieses Video, wo die Mannschaft auf den Rasen kommt, um sich warm zu machen. Und die werden ausgepfiffen, bis zum geht nicht mehr. Und er läuft da längs und grint sich ein. Er findet das einfach nur geil. Das, das fand ich toll. Und das Zweite war, ähm, da haben sie ihn auf Sky angeschnackt. Jetzt sind sie ja auf Platz 4 und bla 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 und so weiter und so fort. Und da sagt er: Platz 4 interessiert mich nicht. Ich will jedes Spiel gewinnen. So und das ist eine ne, äh, ne Einstellung, ein Mindset, dass ich eigentlich von dem Trainer und auch von den Spielern erwarte, dass sie wirklich jedes Spiel unbedingt gewinnen wollen. Und das äh, vermisse ich die letzten drei Jahre, will ich ganz ehrlich sagen. Die letzten drei Jahre geben wir zu viele Spiele so gegen, gegen kleinere, so, äh, wo wir sagen, ja, meine Güte, sind ja immer noch äh, äh, Erste und so äh, waren wir denn ja auch. Äh, geben wir zu viele Spiele einfach her gegen Mannschaften, wo es nicht Not tut. Und einfach, weil wir nicht alles geben und äh, Einfach, weil wir meinen, wir kommen mit äh, 95% unserer Leistung äh, da, äh, zu, um, um äh, letztendlich aufzusteigen. Und das ärgert mich ganz gewaltig. Und äh, ich erwarte eigentlich von, von unseren Spielern, dass sie jedes Spiel unbedingt gewinnen wollen. Und ich bin mir überzeugt, wenn wir letztes Jahr... Äh, um Weihnachten rum, da haben wir viele Spiele, ja, bloß so äh, unentschieden und, und teilweise auch verloren, die wir, die wir nicht verlieren mussten und so, hatten ja aber immer noch unseren großen Vorsprung. Und wenn wir da diesen, diesen galligen Willen gehabt hätten, unbedingt, jedes Spiel zu gewinnen, schon allein, um die anderen den anderen klarzumachen, ey Leute, hier kommen wir, da gibt es nichts zu holen, und äh, wirklich jedes Spiel gewinnen wollen. Das ist das, was Spitzenmannschaften ausmacht und äh, da fehlt das bei uns. Hat jetzt aber Sonnabend son nicht gefehlt. Und
1: äh, Chris, ich habe nochmal eine Rückfrage. Wenn du, ähm, wie gesagt, ich, ich finde das auch. auch also es, es hat mich jetzt ein bisschen nachdenklich gemacht, muss ich sagen. Das finde ich aber auch gut. Ähm, deine Deine Kritik an, ähm, dass der HSV nachgelassen hat. Wenn du das jetzt vergleichst mit den letzten Wochen, wo du das auch gesagt hast, meinst du denn, dass es jetzt mehr oder weniger geworden ist? Ich
2: glaube, dieses Spiel ist sehr, sehr schwer in den Kontext zu setzen. Weil es ist, wie er sagt, es ist ein, also es ist ein Derby. Es ist ein Flutlichtspiel. Ähm, es ist ein sehr zerfahrenes Spiel gewesen mit einem Schiedsrichter ohne Linie. Ich finde, der erkennt das Gewinn ist halt gleich null. Ich finde, dieses Spiel kannst du auch tatsächlich mit den zuvorigen kaum vergleichen. Es ist, ich finde, das habe ich auch vor dem Spiel schon gesagt. Ich finde, Bremen kommt zu einer Unzeit. Ich hätte jetzt gerne gesehen, wie sich nach diesem drei, nach diesem diesem überraschenden 2:1 durch Haier, wie hätte die, ob die Mannschaft das in das nächste Spiel mitgenommen hätte. Und das. Hätte bei, bei einem Derby ist es halt nicht und deshalb ist es schwer. Also grundsätzlich, ich verstehe auch die positiven Punkte, ja und ähm, Spielglück gehört dazu, das verstehe ich auch. Aber ich bin der Meinung, immer Erfolg wird gemahnt und nicht, wenn jemand am Boden liegt. Ähm, und ja ich weiß, damit mache ich mich jetzt unbeliebt, aber dieses, ja, Derby und alles toll und äh, wir schunkeln und alles ist super, das, das ist nicht der Weg. So, so hat man nicht Erfolg und ich hoffe halt, dass die Verantwortlichen, also bei den Fans darf man das so sehen, aber ich habe Angst, dass die Spieler und die Verantwortlichen das genauso sehen und das ist keine Einstellung, mit der man ein Gewinner wird. Ähm, Matthias Sammer zum Beispiel, äh, wunderbarer Typ, Bayern gewinnt 4-0 und er hält eine Wutrede über fünf Minuten, als hätte Bayern 4-0 verloren. Und das, man muss halt, man darf nie aufhören, sich zu optimieren und äh, dieses Pendel ist jetzt diesmal in unsere Richtung ausgeschlagen, das ist super und es freut mich auch, aber ich muss einfach sagen, es war kein gutes Spiel ähm, und ich bin gespannt, ob man jetzt aber trotzdem auch diese Euphorie einfach mit in die nächsten Spiele tragen kann. Wenn das so ist, dann ist das ja gut, dass man in meinen Augen glücklich gewonnen hat. Ähm, es kann aber auch sein, dass man jetzt dann vielleicht ein bisschen zu locker reingeht, weil man sich denkt, oh wir haben Bremen geschlagen, unter anderem Bremen. Äh, hochgeredet äh, aufgrund des Tabellenplatzes, ähm, drei Punkte hoch, runter, bist du schon in einer ganz anderen Tabellenregion. Gegen wen haben sie jetzt 2x3-0 gewonnen? Ähm, auch jetzt eigentlich nicht so beeindruckend, Klar, natürlich muss er auch Ingolstadt 3-0 schlagen, aber man muss nicht so tun, als hätten sie jetzt Schalke 3-0 geschlagen. Und ich will ja auch nicht alles madig reden. Ich mahne nur dazu, dass man cool ist, dass man ganz nüchtern sieht, dass und das funktioniert noch nicht und daran müssen wir arbeiten. Und nur so kann das auch dann erfolgreich werden, weil ich glaube, der HSV muss sich noch eine gute Ecke steigern, um ernsthaft, um den Aufstieg langfristig mitspielen zu können. Kann ja sein, dass sie jetzt durch eine Euphoriewelle drei Spieler im Stück gewinnen, dann ist man auch ganz ganze Zeit auf dem Aufstiegsplatz und alle sagen, oh, Christian, du bist ein Idiot, immer alles im, äh, madig am Reden. Ähm, eine Saison hat vier und drei Spieltage und das sollte man gerade in Hamburg sehr gut wissen. Und ich erinnere mich noch, letztes Jahr ist mir unter, ich glaube, 20 Leuten als erstes aufgefallen, wie viele Spieler am Stück der HSV nicht gewonnen hat. Und da war Daniel Thun noch der beste Trainer aller Zeiten. Da habe ich schon gesagt, ich glaube, die steigen nicht auf. Und man muss dem Glück auch misstrauisch gegenüberstehen. Aber natürlich sich nicht immer ganz kleinreden, das sage ich auch nicht. Hamburg war ja, ich habe ja das auch eingangs gesagt, fußballerisch offensichtlich die bessere Mannschaft, da ist ein Fortschritt. Diese Ballbeherrschung in diesen, wenn das so pingpongmäßig ging, da sind die Bälle nicht ins Aus gegangen. Das, das sehe ich als einen großen Fortschritt zum Beispiel. Und auch den Torwart.
1: Du hast jetzt eine wunderbare Vorarbeit geleistet, Chris, vielen Dank. Jetzt kann ich auch das, was ich ja vorhatte, jetzt genau einbringen, weil du hast ja eine Frage gestellt, kommen wir auch gleich dann praktisch zum nächsten Spiel. Das spielen wir am Sonntag gegen den ersten FC Nürnberg. Und die Frage ist ja so ein bisschen, kann Tim Walter das alles transportieren und die Mannschaft darauf einstellen? Und wir haben ja einen sehr großen Tim Walter-Fan bei uns, der schon zu Zeiten, wo Tim Walter beim VFB Stuttgart war, den Jan in Ekstase gerufen hat. Und ich möchte euch da einfach mal, ähm, für die, die nicht auf Twitter sind oder die das nicht gelesen haben, mal so zwei, zwei Tweets äh, vorlesen von Jan. Der eine ist vom 29. Oktober 2019. Jan schreibt, Walter heute Abend wie ein Schauspielschüler der GZSZ Stage School for Theatralik. Schlimm. Das war das Spiel HSV auf VfB. Und am 16. Dezember schreibt er dann, Walter sollte man einfach in jedem Spiel auf die Tribüne schicken. So, äh, hinzu muss ich äh, jetzt noch sagen, ähm, Jan hat diese beiden Tweets natürlich bei sich selber rausgesucht und bei der Vorstellung von Tim Walter dann auch natürlich geschrieben, sofort Tim Walter, ich war schon immer Fan. <lacht> 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 ne? Und äh, ja, ist Tim Walter denn jetzt, äh, oder bist du jetzt äh, richtiger Fan? Vielleicht schon geworden, hast du deine Meinung ein bisschen geändert? Oder äh, Und äh, wie schätzt du ihn ein? Kann er, äh, ich sag mal, den typischen oder die typische HSV-Krankheit, dass nach großen Siegen dann oft der Schlendrian kommt und dann Hagels, äh, ja, ich will nicht gleich sagen eine Negativ-Serie, aber dann, wo man dann hofft, man hat das irgendwie so ein bisschen, ist angekommen, dass man jetzt im nächsten Spiel wieder, auf deutsch gesagt, verkackt. Ähm. Ja, also das hast du wunderbar
0: rausgesucht für die heutige Sendung, ja. Ähm. Es ist natürlich so, ich könnte jetzt sagen wie Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer hat auch montags das erzählt und dienstags das. Das war dem auch scheißegal. Ähm, ich möchte es mal so erklären. Ähm, ich nenne sowas den Fatmir-Water-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Fatmir Warter. Fußballer der ersten, zweiten und unteren Ligen. Und Fatmir Water war so ein Spieler, der war bei Arminia Bielefeld. Ähm, und da habe ich nur... Der ging mir da regelmäßig so auf den Zünder. Ein unfassbar unfairer, schlimmer Spieler und ich weiß, er hat sich einmal mit GDML geprügelt auf der Bielefelder Alm und es war wirklich, es war kaum zu ertragen. Der ist dann irgendwann zu Tos Koblenz gewechselt, als ich Dauerkarte hatte in der zweiten Liga und äh, wer war größer? Hat mir Warta Fan natürlich ich. Das ist so ein Typ Spieler, wenn der bei dir ist, findest du den geil, weil alle anderen hassen den. Wenn der aber bei der anderen Mannschaft ist, dann kriegst du die Tür nicht zu, dann geht er dir so auf den Sender, weil es einfach der schlimmste Spieler ist. Schwalbe hier, Schwalbe dort, Provokation hier, Provokation dort. Ich kann jeden verstehen. Und jetzt mache ich den Bogen zu Tim Walter. Dem, dem Tim Walter so ein bisschen auf den, auf den ähm, ja, dem Tim Walter einfach auf die Nerven geht mit seiner Art. Der wirklich auch in der Außendarstellung, finde ich, manchmal nicht so sympathisch rüberkommt. Durchaus auch mal ein bisschen... Arrogant und unnahbar wirkt für mich so ein bisschen. Ähm, wenn ich ihn mit Daniel Tune vergleiche, ganz klar. Ähm, ob der jetzt der große Heilsbringer beim HSV ist, der dem HSV den Schlendrian austreibt? Ganz ehrlich, diese Prognose wage ich hier an der Stelle nicht. Ähm, mein Tweet bezog sich auf sein Verhalten neben dem Platz. Und wenn es sich beim HSV so aufführt, werde ich das genauso anmahnen, weil ich es auch nicht gut finde. wenn man da Außen-An der Auslinie so durchdreht, wie das Tim Walter beim VfL Stuttgart gemacht hat, ähm, aber es ist halt letztlich so, ähm, wenn er da die Raute trägt, dann ist das für mich ähm, in abgeschwächter Form durchaus zu ertragen. Ich hoffe, diesen Fatmi-Water vielleicht haben jetzt alle verstanden, was ich damit gemeint habe. Ähm, aber ob der jetzt der Heilsbringer ist, ich habe eben, deswegen habe ich eben das gesagt, weil ich, ich wusste, worauf Chris hinaus will und hat er ja auch richtig gesagt. Äh, mir war das, ich fand das sehr gut, dass Tim Walter am Samstag gesagt hat: Nee, gibt keinen freien Tag. Die Performance war nicht gut genug für einen freien Tag, den muss man sich verdienen. So Und wenn ich das so nehme als so einen Teilsatz, dann ist mir das schon sehr, sehr wichtig. Ja Nicht bis Mittwoch frei und Donnerstag äh, Belastungssteuerung und Freitag bereit auf Nürnberg vor. Nee, am Sonntag geht das los. Und für das Blatt ist mir scheißegal, jetzt zählt Nürnberg. Heimspiel will ich gewinnen. So Das finde ich zunächst mal gut. Von der Einstellung her
2: ich finde, man muss auch ein bisschen unterscheiden, wenn es um diese Sympathie bei Trainern geht, ob das jetzt ein Irre an der Seitenlinie ist, der ganz an einem Herumotzen ist, also Florian Kohfeldt fand ich immer schrecklich. Oder ob das ein ist, der ins Spiel mit eingreift, Diego, also Diego Simeone zum Beispiel. Auch da würde man sagen, unmöglicher Typ, aber was er da macht, das hat Methode. Und was den Walter angeht, positiv Verglichen mit dem Rückrundentun ist das ein riesen, riesen Fortschritt. Also man sieht ja schon, dass da eine klare Spielidee dahinter steckt. Man sieht halt, dass die Mannschaft ballsicherer geworden ist. Ähm, mag sein, dass alle Spiele relativ eng sind, aber man ist noch selbst in der Lage, ähm, das Ergebnis zu beeinflussen. Das, in der Rückrunde war man da sehr, sehr passiv, eher Zuschauer. Was ich aber negativ sehe, ist halt einfach, dass er. Es kommt mir langsam so vor, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Er hat ein System und das wird stur durchgezogen. Und ich sehe bislang nicht die großen Anpassungen und ich würde mir wünschen, dass mal ein bisschen mehr angepasst wird, vielleicht auch auf den Gegner. Also man könnte jetzt natürlich jetzt sagen, ähm, ja, äh, eine Top-Mannschaft äh, gibt das Spiel vor und passt sich nicht im Gegner an, bin ich überhaupt kein Freund von, von der Aussage unter anderem. Ähm, es macht für mich einen sehr großen Unterschied, ob, wenn ich Nationaltrainer bin, ob ich gegen die Niederlande spiele, die ein äh, 4-3-3-Hurra-Fußball spielen, oder ob ich gegen die Engländer mit einem 5er-Abwehrriegel spiele, also zumindest Southgate-England. Und ich würde mir da ein bisschen mehr Flexibilität von ihm wünschen und vielleicht auch das Vertrauen oder vielleicht eher den Mut, auch mal einen Leistungsträger auch mal rauszulassen. <lacht> und ihr wisst bestimmt auch, von wem ich da rede, obwohl der Zerkittel in diesem Spiel war ihm jetzt nicht viel vorzuwerfen, aber dieses Festhalten an immer den gleichen finde ich nicht so gut und vielleicht mal bei dem einen Gegner mal ein ausprobieren, vielleicht auch mal statt den zwei Außenstürmern vielleicht mal mit Halbstürmern spielen. Man muss ja nicht äh, direkt auf ein 3-5-2 gehen oder so, aber so kleine Nuancen und ich sehe die nicht. Also vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber sie werden mir jedenfalls nicht aufgefallen.
1: Chris macht jetzt ein bisschen den Martin Harnik hier. <lacht> Hast du am Samstag ähm, Sport 1 geguckt oder Sky?
2: Natürlich Sky, weil Sport 1 ist bei mir nicht ein HD.
1: Ah, okay. Ich habe es leider auch nicht gesehen im Nachgang. Äh, und es, Ich hab, konnte es auch ähm, nirgendwo finden. Ähm, es gab mir nicht ein Interview nach dem Spiel, wo Martin Haning auch ähm, äh, Tim Walter äh, direkt angesprochen hat, so nach dem Motto, dass äh, es fehlt ein Plan B. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ich wollte schon gerade fragen, Martin, bist du das? Aber. Äh, und. Ähm, das, das ist auch eine Geschichte, was ich mir vorher. Wo, oder wo, wo Tim Walter verpflichtet worden ist. Hat er einen Plan B? Und als bestes Beispiel ähm, fand ich das Spiel eigentlich ähm, VfB Stuttgart äh, bei uns zu Gast. Wir haben ähm, in der Liga haben wir 6 zu 2 gewonnen. Haben drei Tage später ähm, im Pokal gegen äh, den VfB gespielt und da hat der VfB sich ganz anders pr präsentiert. Ganz andere Taktik und hat äh, 2 zu 1 gewonnen. Und ähm, ich fand aber auch, dass, dass Tim Walter eigentlich schon mit äh, zwei, drei kleinen Umstellungen auch schon in dieser Saison gezeigt hat, dass es einen Plan B gibt, ähm, der vielleicht auch nicht so positiv ankam bei allen, aber ähm, das waren die Spiele gegen Dresden und gegen Darmstadt. Ähm, erinnere ich mich jetzt so, ähm, wo die zweite Halbzeit doch äh, deutlich anders gelaufen ist. Ähm, bin ich absolut bei dir, dass, dass da sicherlich das auch eine große Baustelle ist, die noch besser werden muss. Ähm, auf der anderen Seite bin ich immer noch der Meinung, wir haben den siebten Spieltag und ich finde, dafür machen die Jungs das schon eigentlich gar nicht so verkehrt. Also ich glaube schon, dass er einen Plan B hat. Ähm, dass aber das Hauptaugenmerk tatsächlich immer noch auf Plan A äh, fokussiert ist.
2: Darf ich mich nochmal vordrängeln? Ähm, ich halt, fasse mich auch deshalb kurz. Ich denke, zum 6. November werden wir alle schlauer sein. Weil wenn man jetzt auf den Spielplan guckt, als nächstes Nürnberg, super schweres Spiel, dann kommt Aue, Düsseldorf, okay. Ich denke, Aue vor allem sollte machbar sein. Andererseits weiß ich es nach der Trennentlassung auch nicht. Paderborn, dann nochmal Nürnberg. Kiel und dann Karlsruhe und also da sind jetzt schon ein paar Brocken dabei und wenn man, und da soll es mir auch egal sein, ob das hauchdünne Siege sind äh, ich kritisiere immer dass man nicht mit zwei Toren Vorsprung gewinnen kann aber, wenn man da sich weiterhin so, meinetwegen durch, äh, ja, irgendwie laboriert, also dann, dann soll mir das recht sein und dann, dann steht man auch gut da, man muss halt gucken wie diese Spiele laufen Jan, du Ein Satz dazu, ähm,
0: weil ich eben nicht dazwischen grätschen wollte. Ich habe das Interview von Martin Hanick gesehen. Ist ganz süß, was daraus gemacht wird, aber Martin Hanick forderte einen Plan B, Klammer auf, dass man auch mal den Ball hinten rausdreschen sollte. Und daraufhin sagte Tim Walter, naja, er hat niemandem verboten, in solchen Situation, auch mal den Ball hinten rauszudreschen. Ähm, Yo, was daraus dann gemacht wurde, habe mir jetzt gerade bei, 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 Krischan gesehen, der das dann gelesen hat und wie das dann dargestellt wurde, als hätte ihm da groß Kontra geboten. Und Tim Walter hat gesagt, naja, man muss erst gucken, dass der Plan A umgesetzt wird. Das finde ich schon mal einen guten, einen guten Kontrapunkt. Und wie gesagt, er hat dann auch gesagt, dann, ich habe niemandem verboten, den Ball auch mal raus rauszudreschen in kritischen Situationen. So, das nur kurz als Einwurf dazu. Aber Fiete zum Trainer noch.
2: Nur ein Satz, das eine schließt ja das andere nicht aus. Du kannst weiterhin am Plan A arbeiten und den reinbringen, aber je nach Spielsituation trotzdem mal einen Plan B haben. Der muss dann auch nicht so sitzen wie Plan A.
3: Also, ich habe da nicht viel zu, 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 zu sagen. Also, das,
1: ihr habt alles gesagt. Viele sprachlos gemacht. Ja. Wir haben alles erreicht. Wir können den Podcast heute machen. Nee,
0: jetzt lass uns noch kurz auf Nürnberg gucken. Oder? Nürnberg am, Nürnberg am Sonntagmittag. Das Heimspiel. Gar nicht am Samstagabend? Nee, Gott sei das? Dank. Sonntag, Sonntag ist tuschefreie Zone. Schade. Ja, ich, was du da auch hast, ist schon fast ein Fetisch.
1: Naja. Ähm, ja, Sonntag gegen Nürnberg. Ähm, ich brauche brauch meinen jährlichen Fetisch. Letztes Jahr war das letzten Jahr war es äh, mir immer in, in, in die Wiege gelegt mit Hand und davor war es Westermann oder Diekmeier. Ja gut. Und jetzt habe ich einfach gesagt, jetzt gehe ich mal außerhalb des HSV und jetzt hole ich eine Tusche.
0: Also hat jeder seins. Ähm, so dritter Versuch Sonntag Nürnberg Heimspiel. Wir müssen unseren Kapitän ersetzen.
3: Und eventuell auch so der
0: tipp ähm, eventuell auch Haier wegen Verletzung ja ich sage ich sage er bringt Vujkovic zum ja, richtigen Debüt über 90 Minuten wenn er nicht ausgewechselt werden muss und kann mich nur dagegen wehren jetzt irgendwelche Experimente zu machen Zombie runter Haier nach links dann Jamra nach rechts dafür Wagnumann auf rechts außen bitte wer sowas machen will soll Jenga spielen gehen aber <lacht> kein Trainer sein wir haben einen Innenverteidiger verpflichtet. Ich glaube, der kann kicken. Lass den Innenverteidiger spielen und lass den Rest der Mannschaft so, wie er war. Meine Meinung.
2: Aber dann auch Fehler verzeihen, wenn jemand in seinem ersten Das sagst gerade äh, Du. Ja gut, ich meine, der <lacht> Kerl, der hat jetzt wie viel? Acht Minuten gespielt und äh, es wird ja immer so getan, als sei Walter Ball höhere Mathematik, äh, Pep Guardiola mal zwei gleich E gleich MC Quadrat, äh, dann, dann braucht der Vujkovic also wohl auch Zeit. Aber ja, ich bin bei dir, also ich äh, würde da diese Rochade jetzt nicht anfangen, weil ich glaube, damit verwirrst du die Leute nur noch mehr. Der Vujkovic wird schon wissen, was ein Innenverteidiger zu tun hat und äh, man kann ja auch die ganze Woche jetzt HSV-Spiele gucken lassen, dann kriegt er vielleicht eine Idee davon.
3: Ich habe mir im Wuschkewitsch äh, im Real Life heute Nachmittag äh, äh, habe ich besonders auf ihn geachtet und ich fand das eigentlich gar nicht schlecht, was er gespielt hat. Äh, hat sehr gut aufgepasst und ich äh, auch, auch äh, seine Pässe die waren relativ gut, also das war schon mal ein guter Einstand, fand ich. Und äh, ansonsten, äh, ja, kein Zombie in die Abwehr ziehen, halte ich nicht für eine gute Idee. Möchte ich nur nochmal erwähnen: Christian Green, er weiß, worauf das hin soll. Ähm,
2: er ist auch wirklich träge geworden. Das hast du ja auch letztes Mal gesagt. Und ich habe dieses Spiel darauf geachtet. Der Kerl hat wirklich keinen Antritt äh, und der geht wirklich zu sehr in die Bookie bude
3: Ja. Das,
2: äh, stimme ich dir komplett zu.
3: <lacht> ähm, und ansonsten muss, muss man sehen, äh, Klaus, ich, halte ihn für ein, ich, ich mag ihn sehr und ich halte ihn für einen guten Trainer. Äh, nichtsdestotrotz, ist äh, Nürnberg schlagbar und auch nicht nur das, äh, was, was habe ich letztes Mal noch gesagt, man muss sehen, dass man die, die in, hier die Sechser unter Druck setzt, <lacht> dann kann man das Spiel ziemlich, äh, kann man die ziemlich aus dem Spiel nehmen und dann äh, haben die große Probleme. Das ist so, was ich, äh, für Nürnberg so als Zielsee und ansonsten müssen wir spielen wie, wie immer mit, mit Dampf nach vorne und äh, einfach draufhalten aufs Tor was mit Bahnschranke im Tor steht zwar gut Matenia ist auch äh, ich glaube vom Kicker als als Torwart des Spiel Spieltags gewählt worden da, oder äh, ernannt worden
1: aber äh, nicht nur vom Kicker auch von ich glaube Sofa oder oder, oder ja, sowas. der hat schon gute Noten gekriegt ja er hat gute Noten gekriegt das weiß ich aber
3: ihn musst du äh, ihm musst du mit Bällen eindecken die, wo, er, wo er springen muss wo er runterfallen muss und so und, und äh, ihn dazu zwingen von links nach rechts zu laufen so äh, um damit er denn äh, weil er da ist er nicht der Schnellste, er steht gut, da hat er ein gutes Auge für und äh, ist ja auch groß und äh, er schmeißt sich auch in alles rein, was irgend geht und notfalls mit der Birne, da hat er überhaupt kein Problem mit, der zieht überhaupt nicht zurück, äh, aber er ist wie gesagt nicht der Agilste und das muss man ausnutzen.
1: Also meine, ähm, ich möchte noch, noch ein paar Zahlenspiele loswerden, ähm, weil ich das das Öfteren auch immer lese, so Vergleich zu den letzten Jahren, äh, wo wir gestartet sind. Äh, wir sind jetzt aktuell, sind wir auf Platz, ja, super vorbereitet, Christian, Platz 4? Sechs. Sechs, okay. Platz 6, wir haben aber einen Punkteschnitt, den Jan ja auch immer gerne anbringt, 2,0 möchte er haben, wir haben unser bestes Ergebnis letztes Jahr gehabt mit 58 Punkten, mit 1,7058 Punkte pro Spiel im Schnitt, wir sind aktuell jetzt bei 1,7142 Punkte, das heißt, wir sind schon einen Tick besser, kommen jetzt hochgerechnet, wenn wir genauso bleiben auf 58 Punkte am äh, Saisonende und dann sind wir bei meiner Prognose 58 Punkte reicht für Platz 1 oder 2 also wir sind da schon auf einem guten Weg und wir steigern uns eigentlich von Woche zu Woche irgendwo und ähm, ja, wenn wir am Sonntag gewinnen sollten gegen Nürnberg, was ich für sehr schwer halte, weil äh, mit, mit äh, dem Trainer von Nürnberg halte ich viel und die haben auch teilweise gar nicht so schlecht gespielt ähm dann sieht das schon äh, richtig gut aus. Dann sind wir schon fast auf dem, auf den äh, Schnitt, den Jan gerne haben möchte äh, mit den 2,0. Aber wir sind immer dann noch erst, äh, haben erst den achten Spieltag hinter uns und Jan guckt erst ab zehnten Spieltag auf die Tabelle. Ähm, ja, insgesamt äh, finde ich sind wir auf alle Fälle auf einem guten Weg. Aber ich ähm, habe mehr Respekt, muss ich sagen, vor Nürnberg ähm, als jetzt am Wochenende vor. Werder Bremen, deswegen tippe ich auch einfach nur auf einen 2 zu 0 Heimsieg. Das ist, für ein,
0: das ist für den Christian schon pessimistisch. Ein 2-0-Heimsieg nur. Mein Gott. Da sehe ich einen Weltuntergang kommen, wenn du nur 2-0 tippst. Gut, ähm, ja, ich bin halt einfach gespannt, das wird halt halt jetzt. Wir haben zum ersten Mal jetzt, dass der Kapitän fehlt. Das ist schon, jetzt kommt ein guter Gegner das wird schon noch eine erste Prüfung in einem Heimspiel. Aber nichts, was wir, glaube ich, nicht lösen können, wenn wir jetzt nicht anfangen, vogelwilde Sachen zu machen. Ja, also jetzt auf einmal da auf Dreierkette umbauen und dann sonstige Experimente. Das wird ich jetzt in so einem Heimspiel nicht machen, sondern lass den Kapitän ersetzen. Da haben wir einen guten Spieler für Und dann einfach so spielen, wie am Samstag auch. Ähm, einfach mal, vielleicht ach, verrückt der Wunsch, aber einfach mal ein normales Spiel. Also nicht mit 30 Chancen und kein Tor oder nur zwei Chancen und drei Tore, sondern einfach mal ein ganz normales Fußballspiel vom HSV zur Abwechslung. Auch für meine Nerven. Also zur Halbzeit 3-0 und alles ist gut. Dann bin ich schon zufrieden. Bin mit, ich bin mit so wenig zufrieden einfach.
1: Also, ich, und dein äh, Endtipp war jetzt 3-0? Nee,
0: mein End, ich tippe natürlich wieder, ich, ich tippe wieder, ich mache wieder mein berühmtes, ich tippe unentschieden und hoffe einfach auf einen Heimsieg. Diesmal tippe ich unentschieden, hoffe aber auf einen Heimsieg. Ich glaube, wir, wir, wir holen gegen Nürnberg einen Punkt. Wir verlieren nicht.
3: So. Und was für ein Unentschieden?
0: Ähm, pff, oh, gegen Nürnberg schon auch 2-2. Okay.
3: Ich glaube Nürnberg nicht auch uns jeden. und, und, und äh, wir machen 3-1. Chris.
2: Ich traue mich nicht, das Spiel zu tippen, weil ich nicht <lacht> weiß, äh, wer an dem Tag fit ist. Also ja, ich finde, es ist das halt ist ein einfach, wenn wir ja keine, Au äh, da ich die äh, wenn ich die Aufstellung sehe, dann kann ich ja sagen, was, was für ein Gefühl ich habe, aber jetzt ist ein Schuss ins Blaue. Also ähm,
1: es wird schwer, das einzusch einzuschneiden in die zu wenn wir die morgen eröffnen und die Aufstellung erst am Sonntag kommt.
2: Also wenn ich mich festlegen muss, dann würde ich jetzt
0: sagen 1-1. Haben wir noch wieder alles dabei. Unentschieden. Oh. Die, eher, die, die matthias sammer fraktion tippt eher defensiv unentschieden. Und die Optimisten tippen auf, auf hohe Heimsiege. Wobei Christian 2-0 ist ja fast schon Gefühlte Niederlage, wenn der Kücher nur 2-0 tippt. <lacht> <lacht> Fühlt ja, sich irgendwie, Standard, wie, Standard, irgendwie an. Standard man 3-1,
1: genau. <lacht> ja, aber jetzt ohne Scheiß, ich meine, das 4-1 wäre möglich gewesen. Und ich habe immer gesagt, wenn du da, wenn du das da früh in Führung gehst, äh, hätte, hätte auch passieren können. Also ja. man macht Jatta, Jatta das 3-0, ja. dann wäre ich ähm, gut dabei gewesen. Und dann ähm, würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch ein Party machen.
0: Ich fand übrigens sehr gut, vielleicht das auch als, als, als witzigen. Ich weiß nicht, ob ihr es alle gesehen habt. Ähm, ich habe es bei Twitter geteilt. Werder hatte im Vorfeld ein ähm, kleines Video äh, mit Platz ready und hat dann so eine Papierkugel auf den Platz geworfen. Hahaha. Und nach dem Spiel hat der HSV dann einfach dasselbe Video nochmal mit der Papierkugel, hat die auseinandergerollt und da stand drauf: äh, Derbysieger. Und äh, das fand ich doch eine sehr schöne Antwort der Social Media Abteilung. Finde ich, haben sie sehr, sehr gut drauf reagiert. Nicht niveaulos, sondern einfach mit einem schönen, mit einem schönen, ähm, mit einem schönen Sidekick. Und äh, von Bremen gab auch, aus Bremen gab es auch Applaus. Fand ich, fand ich sehr schön. Hat mir den Sonntagmorgen ähm, versüßt, zusammen mit 15 Minuten Werder TV. Kann ich auch nur empfehlen und sich das nochmal anzugucken. Deich, Deich, ja, du, ne? Keine Ahnung, Deichstube, Werder TV. Einfach nach dem, Stuhl, nach, dem, nach dem Spiel haben die einfach, die waren nicht mehr, ich glaube, die waren nicht mehr alle komplett nüchtern. Also ist doch Nein. nur so eine Vermutung. <lacht> haben die werder interviewt. Das war doch sehr witzig. Dann nochmal zwei Sachen, die man sich jetzt nach dem Podcast nochmal angucken kann.
3: Ich habe mir das auch schon angeguckt. Also <lacht> wie war das noch mit dem, mit dem
0: Korintherbrief? Brief? <lacht> du bist nicht vor, du bist dahinter. Ach ja, herrlich. Was halt Fußballfans sagen, wenn die ihre Mannschaft verloren hat bei einem Heimspiel und du hast zwei Bierintos, ist einfach auch, ist einfach auch sympathisch. Das fängt schon mit der Aufstellung an. Ja, wen hätte
3: er denn ja, bringen genau. können? Äh, mh, äh, äh, der Friedel, der Friedel, wo war der Friedel? Genau. <lacht> ja,
0: also es ist doch aber einfach auch irgendwie, ja, das ist halt Fußball, ja. ist doch irgendwie auch schön. Ist das.
2: Eine Stunde 20 Minuten
3: wollen
1: wir. Ja, lass uns mal aufhören, wa? Ich dachte, wir werden schon die, die Aufnahme gestoppt Du gestopft. bist der Boss heute.
0: Ich dachte, wir wären schon fertig, ich habe Hunger. <lacht> ja, dann? Also dann.
1: Ja, du bist der Boss heute, Chris.
0: Ach, äh, der Boss, ich bin reiner Demokrat. Hast du übernommen
1: heute. <lacht>
2: Dann vielen Dank, dass ihr euch wieder eingeschaltet habt und auch hoffentlich bis jetzt dran geblieben seid. Ähm, mein didi -Man geht an Heuer Fernandes und <lacht> <lacht> Okay, ohne Spitz kriege ich nicht hin. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nur der HSV. Nur der HSV.
1: Aber nur der HSV.